0: Бутылка Клейна Космос и жизнь под микроскопом Древние
1: цивилизации и технологическое будущее
0: Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Уже не первый месяц говорим о науке в Хабаровском крае. Точнее, о молодой науке. Она настолько разнообразна и настолько интересна, буквально каждое направление — целый мир, в котором эксперименты, открытия, патенты, идеи, способны буквально преобразить жизнь. Ну вот помните историю о марсоходе? И это ведь недалекое будущее, а наш университет путей сообщения в самом центре Хабаровска. Или из недавнего проект преподавателя медицинского университета — Рецепт бетона с добавлением бактерий, которые в будущем смогут как бы сами заделывать возникающие трещины. И это снова здесь, совсем рядом. За этими будоражащими историями все откладывалось и откладывалось одна гуманитарная, очень важная и интересная тема. Впрочем, пусть они лучше рассказывают сами молодые ученые. Встречайте, Наталья Дубицкая студентка четвертого курса факультета востоковедения и истории по специальности лингвистика. И по традиции первый вопрос о начале пути в науке.
1: Что касается старта моей научной деятельности, то мой путь начался на втором курсе. Тогда мне предложили участие в одном масштабном проекте по локализации сайта ТОГУ. Это совместный проект факультета востоковедения и истории и кафедры автоматики и системотехники. Проект под руководством Елены Игоревны Кривошеевой и Геннадия Константиновича Конопелька. На тот момент японская версия сайта уже находилась в разработке, и мне было предложено разработать концепцию китайской версии сайта. Таким образом начался этот длинный путь в три года, в ходе которого была проделана масштабная работа. Ведь локализация представляет собой не просто перевод, а многоэтапный процесс адаптации продукта, который включает и техническую реализацию, и трансформацию структуры, и адаптацию оформления продукта. Причем все это происходит с учетом психолингвистических особенностей пользователя. По этой причине в начале своей деятельности я в основном занималась набором теоретического материала, анализом когнитивных особенностей пользователей. Также был проведен анализ сайтов ведущих вузов Китая. И, собственно, на данной основе была разработана концепция версии сайта ТОГУ для китайских пользователей. Моя нынешняя работа также связана с исследованием по данной теме и практической реализацией концепции, которую мы ранее разработали. Мы выстроили архитектуру сайта с учетом потребностей китайских абитуриентов и с опорой на исходную версию сайта. Мы также учли особенности визуального оформления, осуществили отбор информации которая будет актуальна для китайских пользователей, и сделали полный перевод текста. Это включало название разделов, название подразделов, все элементы навигационной структуры сайта и также всю информацию, которая представлена в различных вкладках. А студенты кафедры автоматики и системотехники уже занимались технической реализацией вопроса. На данный момент мы также осуществляем разработку версии новостного раздела сайта Togu. Стоит также отметить, что проект успешно презентовался Международному отделу и был одобрен для публикации на официальном сайте. На данный момент вы можете самолично увидеть плоды нашей деятельности всего лишь за пару кликов.
0: Речь сегодня, как вы поняли, идет о лингвистике и переводоведении. И признаться, пока я общалась с преподавателями и студентами, списывалась с коллегами и, так сказать, погружалась в эту тему, подумалось мне, что работа переводчика зачастую как-то недооценивается. Мол, это и не наука вовсе. Между тем, переводчик – это ведь действительно первооткрыватель. Вот вдумайтесь, три года понадобилось для перевода сайта, чтобы люди, говорящие и думающие на другом языке, поняли каждое предложение. Это не просто работа, это научное исследование, а может быть и творчество. Об этом и начале научного пути мы поговорили с еще одной студенткой факультета Востоковедения и Истории. Рассказывает Валерия Майборода.
2: Ну, как попала в науку, все очень просто. Интересно узнавать что-то новое, докапываться до сути вещей, анализировать все. Да и в принципе мы с друзьями еще со школы участвовали в разных научных конференциях. К примеру, была одной конференции по химии. Мы изучали состав минеральных вод. А потом я участвовала в конференции уже по литературе. Там мы изучали произведения наших дальневосточных писателей. И я лично познакомилась э, с писательницей с моего поселка. И оказывается, рядом с нами очень удивительные и талантливые люди. В дальнейшем я решила сделать упор уже на английский язык, так как э, я понимала, что хочу связать всю свою жизнь с иностранными языками. Ну, в принципе, так и вышло. Я поступила на факультет Востоковей. И, истории, и учусь на переводчика китайского и английского языков. Тут уже у меня появилось новое обширное поле для исследований. Конкретно сейчас я все силы трачу на написание дипломной работы, а она у меня по теме специфика перевода профессиональной терминологии и флористики с китайского на русский язык. На самом деле для меня это очень необычная тема, потому что я никогда не имела дела ни с флористикой, ни с ботаникой, поэтому появился даже некий азарт, потому что нужно узнать многое про флористику еще на русском языке, чтобы потом перевести это все с китайского. И оказалось, что очень много и терминов, и сленга не имеют адекватного перевода на русский язык, поэтому можно немножечко почувствовать себя каким-то творцом и первооткрывателем. Также мы еще участвуем в разных других проектах, к примеру, из последних я могу выделить это перевод экскурсии. Сейчас Китай уже открыл границы, китайские туристы вновь возвращаются на улице Хабаровской, и турфирмы не теряют времени даром. И в итоге нас попросили перевести экскурсии с русского на китайский для китайцев китайских туристов, и это уже будет аудио, аудиозапись потом в дальнейшем. В принципе, тоже очень интересная работа, приходится тоже много изучать истории Хабаровска и так далее.
0: Предваряя эту беседу, я обратилась к одному из наших экспертов в вопросах лингвистики. Сейчас он находится не в Хабаровске. Но налаживание коммуникаций для переводчиков – важнейшая способность. Будь ты в командировке или в отпуске. Так что наладить связь получилось. Наука или не наука, спросила я. И почему? Рассказывает Виталий Ванеев. Переводчик, директор языкового центра «Истсайт», организатор языковых туров.
3: На самом деле, да, востоковедение и переводоведение – это большой пласт науки – который стоит на стыке сразу нескольких наук, а именно лингвистика, да, это те науки, те предметы, которые занимаются изучением иностранных языков, изучением нашего родного языка, как они друг на друга влияют, как в разных ситуациях они изменяются. Это очень интересно. Там много человек занимаются этими исследованиями, в том числе я, когда в университете учился, там делали работы, практически курсовые, дипломные на этот счет. Дальше история История взаимодействия наших стран, история взаимодействия жителей Дальнего Востока. История, она стоит на стыке и очень тесно связана и с экономикой, и с политикой. То есть вот большой пласт науки, который вот занимается именно политическими исследованиями. Без этого действительно говорить о суверенном государстве, о каком-то суверенном выборе, о нашем развитии, ну, сложно. Это надо изучать, и большая команда экспертов занимается этим. Кроме того, я не говорю уже о том, что связано с географией, о том, что связано природа, экология, это все идет на стыке, происходит взаимодействие между странами, в этих сферах, чтобы в дальнейшем наше существование и экология улучшалась, да, для этого очень много что делается. Переговоры по климату разные, по совместному использованию рек и озер. На самом деле очень много тоже работы тут ведется. Прикладные знания по коммуникациям. Это гораздо сложнее, но интереснее. Поэтому изучайте иностранные языки, изучайте культуру других стран, понимаете, почему они такие другие, да. но тоже хорошие. Так жить становится очень интересно в общении, в путешествиях.
0: В контексте вопроса также вспомнилось, как часто в этой студии мы обсуждаем сохранение коренных языков Хабаровского края. Язык – это душа народа, основа его традиций, культуры и менталитета. Не будет языка – потеряется огромный пласт культур. А если не будет понимания языка другого народа, к этой культуре и вовсе не удастся прикоснуться. Словом, цените своих лингвистов, люди. Ну а мне осталось спросить у двух молодых ученых о преградах на их пути. Рассказывает Наталья Дубицкая. По поводу
1: проблем, с которыми сталкиваются студенты в ходе научной деятельности, можно долго рассуждать о финансировании исследований, о создании различных площадок для реализации деятельности студентов. Но, на мой взгляд, все же самым главным является непосредственно интерес самого исследователя. Нужно не бояться быть инициативным, ведь всегда можно найти таких же загоревшихся идей, как и вы сами, и в итоге стать двигателем науки и прогресса. Если человек правда загрелся идеей, то он найдет все методы для реализации и необходимую поддержку. А если не найдет, то он протолкнет идею, как их можно создать. Про себя могу сказать, что я, как и многие, заинтересованы в том, чтобы наш вуз был достойно представлен на международной арене, привлекал иностранных абитуриентов. Локализированная версия сайта является таким трамплином для осуществления этой цели. И именно понимание того, что я занимаюсь общественным полезным делом мотивировало меня в ходе всего процесса работы. Поэтому я очень рада, что у меня была возможность приложить свою руку к столь глобальной цели и сделать что-то значимое для своего университета и региона. Поэтому я все же считаю, что немаловажным фактором, который способствует развитию науки, является не только оснащенность ресурсами, всеми необходимыми для исследования, но и непосредственно интерес самого исследователя, его мотивация. Поэтому я считаю, необходимо развивать, проводить работу со студентами, которая бы была направлена на мотивацию и на вдохновение их делать какие-то общественно полезные, значимые вещи. Никогда не сдаваться, продолжать заниматься исследованиями.
0: На дворе весна — в разгаре студенческие научные конференции молодые ученые представляют свои проекты, буквально сражаются за почетные победы и презентуют результаты долгого труда. Об их успехах расскажем в следующий раз. А пока о том, чего не хватает для развития науки. Говорит Валерия Майборода.
2: В первую очередь я хочу сказать, что необходимо поддержка со стороны преподавателей, научных руководителей, кафедры. И нам на самом деле очень с этим повезло, потому что у нас очень отзывчивые преподаватели. Можно подойти с любым вопросом, можно, скажем так, спросить все что угодно, и тебе хотя бы помогут, дадут направление, куда копать, где искать. Вот, могу вот выделить точно мою преподавательницу, языка, это Вероника Александровна Акбаш. Она <смех>, всем нам очень помогает с написанием дипломных и курсовых. Также наши научные руководители тоже не отстают. Тоже очень сильно нас направляют и дают идеи так что <смех> благодаря им э, это все легче и проще. Вот, ну вот моя научная руководительница Ольга Ильдусовна, рукавишникова, она как раз, несмотря на свою большую занятость, все равно находит э, минутку, чтобы помочь. Еще помимо этого хотелось бы сказать, что помимо помощи конкретно нашей кафедры, иногда возникает необходимость в поддержке, в сотрудничестве с другими кафедрами. Студентами, возможно, преподавателями. А так, в принципе, <с> если хочется, можно пробовать и можно достигнуть много чего.
0: Наладится ли мост понимания? Будут ли расшифрованы документы? Понравится ли китайским гостям экскурсия по Хабаровску в конце концов? И будем ли мы интересны друг другу? Будем ли мы понимать друг друга? Все это в руках лингвистов и переводчиков. Мне остается добавить, что наука многогранна и невероятно интересна. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Бутылка.